0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na Rádio Wave.
1: Příjemný srpnový večer začíná Hergot na Rádio Wave pořád o starobilých i současných spirituálních praktikách a
2: trendech. Od mikrofonu vás dneska zdraví Petr Wagner, Klára Staňková a Fatima Rahimi. Léto je hlavně časem odpočinku, ale třeba taky festivalu, hudby a někdy taky tance. A právě o jednom speciálním tanci, tanci měsíce, bude dnešní díl. Tento rituál vychází z mexických tradic tolteku a Aztéku a byl obnoven v roce 1985. Ženy během něj po čtyři úplňkové noci tančí v kruhu a k tomu je doprovází buben a zpěv. Proč to ženy dělají, nám snad prozradí náš dnešní host Juliet Navrátilová, která je držitelkou rituálního zasvěcení v měsíčním tanci a snaží se ho přivést i do Česka.
0: Juliet je kromě toho taky profesionální průvodkyně v Anglii, překladatelka, která zároveň vystudovala i antropologii, šamanská praktička a autorka knihy Myslet srdcem psychedelická cesta Latinskou Amerikou. Co jí osobně na tanci měsíce přitahuje, co je jeho cílem, jak vypadalo její zasvěcování a jakou funkci má během rituálu posvátná obsidiánová dýmka, na to nám Juliet odpoví už za okamžik. Hergot 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 na rádiu Wave. Posloucháte Hergot na rádiu Wave, dneska s Fatimou Rahimi, Petrem Wagnerem a Kláru Staňkovou a ve studiu už je s námi průvodkyně, šamanská praktička, tanečnice měsíce, Julietna Vrátilová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
0: Juliet, hlavním tématem našeho rozhovoru dneska bude měsíční tanec, ale nejdřív bychom se rádi zastavili i u vašich ostatních aktivit. Živíte se jako průvodkyně v Londýně a západní Anglii. Mimo jiné provázíte po silových a posvátných místech a energetických liních. Co je to za místa a čím vás vlastně přitahují?
3: No tady tohle je téma v podstatě skoro na celou hodinu. <laughs> Já jsem si už... Od mládí jsem velmi, velmi citlivá a cítím nejenom energii míst, ale cítím i duši toho místa, neboli nějaké informační pole. A už od mládí jsem chodívala do lesa a naciťovala se na ten les a na tu přírodu a ono to ke mně hovořilo. A potom, když jsem se zúčastňovala tréninku, třeba šamanského tréninku a potom posléze, když jsem onemocněla vážně autoimunitními nemocemi a musela jsem vlastně změnit totálně svůj život, tak jsem se čistila horem, dolem všemi možnými prostředky i právě psychedelickou medicínou a stávala se ještě citlivější. Takže je mi to velmi blízké a cítím to velmi silně a beru ty vlastně ty posvátná místa, ta posvátná místa třeba v Anglii, jako je třeba Eifbury, kamené kruhy, a tak dále, nebo novodobá posvátná místa, třeba kruhy v obilí, teďka jsem se zrovna vrátila, byla jsem na několika kruzích v obilí, tak je beru jako taková místa, kde se můžeme opravdu zharmonizovat, poléčit a propojit se s, s tou energií tam a mnohé pochopit o sobě a o svém životě. Takže z toho praktického důvodu je to vlastně práce s energií a na těchto místech to jde o mnohem lépe.
1: Mluvíte o tom, že prostor má duše, že cítíte tam nějakou energii, já teda energii většinou chápu v spojení s fyzikou. Co to vlastně pro vás duše, prostoru nebo ta energie je a jak k vám promlouvá?
3: Tak já nejsem vědkyně tady v této oblasti, takže bych to nedokázala nějak dobře vysvětlit v tomto pojetí. Nicméně já to beru všechno na, na té osobní úrovni a cítím třeba člověka velmi, velmi, Silně skrze srdce, na kterém také vlastně to celoživotní práce pracuji, abych si ho otevřela. A právě i tím srdcem cítím nejenom toho člověka, ale vlastně skoro podobně i tu entitu toho místa, jako by to byl taky nějaký člověk nebo v podstatě nějaká forma vědomí. A takhle vlastně já cítím tu energii a i co se týče léčení, třeba sebeléčení, tak já jsem se vlastně vyléčila z nevyléčitelných nemocí, z těch autoimunitních nemocí, právě těmi očistami a vlastně práci s tou energií a sama se sebou. A může to být i energie podvědomých programů a, a tak dále. Takže tu energii považuji za něco, co není hmatatelného, ale skoro je jako takový nástroj. A vlastně už od nějakých devatenácti pracuji s energií, když jsem se třeba učila různé zpívání mantram a tak dále, kdy jsem třeba změnila chuť vína, což není nic nadpřirozeného, takže já nepovažuji nic nadpřirozeného. Všechno je přirozené, jde o to jenom to pochopit a naučit se s tím pracovat.
1: Jak tomu mám já jako lajk, like, který možná ty schopnosti ještě si buď neuvědomuje, nebo třeba nemá? Jak si, to mám, jak si to mám představit? Je to tak, že třeba cítíte v některé části těla
3: jako teplo? Nebo jenom, abych si to uměla představit? Jasně, jasně. Tak uh, já věřím, že všichni máme přístup tady k, tom, k této dovednosti. Uh, jde o to právě se uh, pročistit a zpřítomnit uh, se v těle. Protože aby člověk mohl cítit Okolí, nebo aby v tom prostoru byl opravdu co nejvíce, tak musí být co nejvíce v tom těle zpřítomněn. A aby se člověk mohl zpřítomnit, tak potřebuje se zastavit, jako kdyby se vypnout. Pro dýchat se dech je neuvěřitelná medicína, kterou máme k dispozici. A když mluvíte o nějakém cítění tepla nebo takhle, když to vezmeme jako cítění se v tom těle, tak jenom dýchat do těch částí toho těla a zdravit je, jako by to byl váš nejlepší přítel a když něco bolí, tak vlastně to nesnažit se potlačit, protože i to je vlastně vyjádření té energie, nějaké informace, ale procítit si to, promluvit si s tím, proč ta ta část bolí a komunikovat s tím vlastně všechno. Možná to já beru jako typická blíženkyně, že pro mě všechno je o komunikaci a hlavně o laskavé komunikaci. Protože i ta bolest je vlastně laskavá komunikace, ale toho těla, které se snaží nějak vyjádřit, že něco není v harmonii. No a co se týče cítění té energie mimo naše tělo, tak jde o to zase. Jenom se zastavit, vrátit se do toho těla a jenom si třeba takhle rozetřít ruce, otevřít ruce a jít třeba proti stromu. Takhle já jsem se v 19. učila cítit energii, když jsem chodila po lese se zavřenýma očima, cítila jsem energii toho stromu. A, a člověk cítí, to jsou jak když jsou dva magnety takhle proti sobě, takže, takže na této úrovni tu energii člověk takhle může cítit a potom samozřejmě jsou určité různé druhy energie a, a ty už třeba nelze takhle cítit, ty už potom jsou hodně jemné, ale i s tím se dá pracovat. Ještě jste použila spojení informační pole, tak to tam zapadá jak, to je co? Ovšem o čem mluvím, tak mluvím ze své vlastní škušenosti. Jakože jedna věc je něco si přečíst, intelektuálně se tím jako poradovat, ale druhá věc je něco si opravdu procítit. Takže já jsem dělala spoustu různých ceremonií, třeba právě s těmi psychedelickými látkami, ale i třeba se svým dechem a tak dále. A když řeknu ceremonie, tak to znamená, že to není nějaký trip, že si vezmu něco, nějaký lisohlávky a něco se mi stane, ale že to je opravdu v tom pojetí té posvátnosti a té úcty, tak jsem si třeba prožila jednu takovou ceremonii, kdy jsem viděla, že vlastně všechno, co tady vidíme kolem sebe, je se skupení nějakých sekvencí čísel. Protože každé číslo má nějakou, nějakou vibraci a každá sekvence nějakou vibraci. A jsou to nejenom prostě nějaké dvojdimenzionální plochy, ale jsou to vlastně třídimenzionální seskupení čísel neboli těch informací. Takhle by to třeba pochopil matematik a takhle mi to třeba bylo ukázáno. Mimo jiné. Takže proto jsem použila to informační pole, protože to poskytuje nějaké informace, všechno. Vy jste ještě použila slovo očistit, nebo slovní
1: spojení, očistit tělo. Jak vy sama svoje tělo
3: čistíte? je také obrovské téma. Já bych se dokonce mohla i nazývat Miss Detox, protože já vlastně jsem se vyléčila tím, že jsem se fakt čistila a v průběhu těch let jsem různě zkoušela různé typy tělesných očist. Nicméně jsem přišla na to, že je potřeba k tomu, aby člověk opravdu se vyléčil, tak je potřeba udělat očistu na čtyřech úrovních a to je očista srdce, to je čím se zabývám vlastně tady teďka, co žijí v České republice ty tři roky tím, že provádím lidi do srdce, očista mysli, velmi důležitá, ovšem to je na té vědomé úrovni, potom očista podvědomí, to je potom ta, ta podvědomé já, které nás může sabotovat, že třeba na té vědomé úrovni chceme být zdraví, toužíme potom, děláme proto nějaké kroky, ale pokud se nedotkneme a neočistíme to podvědomí, tak, tak to jsou prostě dvě síly, které se kříží jsou proti sobě. No a potom je ta tělesná očista. Takže já jsem se za ty roky čistila různými pusty. Třeba půst jako takovými nedělá dobře, ale třeba na ovoci, na zelenině nějakou dobu a, a tak dále. A právě třeba v té Amazonii jsem dělala dietu na tabáku, kdy jsem třeba žila v chatce v, v Amazonii a... Týden jsem vlastně nejedla, ne, nejedla a nemluvila s nikým, byla jsem tam oddělená a pila jsem jenom tabákový lektvar. Z kterého jsem hodně zvracela, což je velmi očistné v těchto kulturách. Potom na těch různých ceremoniích třeba ayahuasky, což je psychedelická medicína, Amazon Amazonie tak na tom se taky třeba hodně zvrací. To je neuvěřitelná očista. A nejenom té tělesné schránky, ale právě i i toho emočního těla a a tak dále. Nicméně, když dělám třeba i tady pobyty pro pro lidi, kteří přijdou za mnou na čtyři dny, tak se snažím... každou z těch očist nějakým způsobem, z těch čtyř pilířů vlastně těch očist podchytit. Nebo když za mnou přijde člověk jenom třeba na dvouhodinové sezení, tak se sice soustředujeme na to srdce, ale to srdce je propojené se vším, takže vlastně i skrze to srdce se můžeme dotknout nějakých podvědomých programů a očistit si i to. Je to zároveň i práce s myslí, protože člověk vlastně používá tu mysl na to, aby, aby dýchala a zároveň je to i tělesná očista, protože se člověk prodýchává to tělo a uvolňuje cokoliv, co je tam potlačené.
0: My jsme se už několikrát dotkli toho tématu, které je hodně osobní a to je... Téma vašeho vlastního autoimunitního onemocnění. Co to vlastně bylo, z čeho jste se skrz tu očistu dostala, pokud to není až moc osobní otázka? Ne,
3: ne, určitě. Tak tím, že o tom píšu, tak jsem otevřená a, a, a dělám to proto, že mi to říká srdce, abych se o to dělila, ale o to, abych inspirovala i ostatní, protože já tím, že jsem tak extrémně citlivá, tak mě zaprvé nikdy nepomáhaly žádné prášky, neboli v rámci autoimunitního onemocnění potlačování vlastně těch symptomů skrze nějaké imunosupresanty. Takže tohle pro mě nebyla cesta, ale hlavně moje srdce tím, že na tom vlastně nebo si to srdce otvírám a uvědomuji si ho už, už dlouho, tak mi prostě řeklo, že se nemám vydávat na tu cestu té klasické léčby, neboli potlačování. A proto jsem šla svou vlastní cestou a tím pádem jsem vzala vlastně zodpovědnost do svých rukou a člověk tím si ponechává i tu sílu. Zatímco když jde k lékaři, tak jako kdyby tu sílu dává někomu, aby mu pomohl a to je vlastně jedna taková věc, které, kterou snažím se lidi inspirovat, aby si tu sílu nenechávali vzít nebo nedávali. A jinak, co se týče autoimotního onemocnění, tak právě v moderní medicíně se to považuje za něco, čemu lékaři úplně tolik nerozumí, a tudíž dojdou k závěru, že je to tělo, které se samo napadá. Ono to v tom, v tom duchovním pojetí na tom samozřejmě hodně je, protože je to právě zase to podvědomí, které sabotuje toho člověka. A já to i tak beru, že první autoimunitní nemoc, kterou jsem měla, byla revmatoidní artritida ve 26, potom ta druhá byl lupus ve 31 letech, takže to byla taková pomalá nevědomá sebevražda. To ano. Z toho fyzického hlediska, tak se spíš vlastně jsem na té straně Anthony Williama, nevím, jestli ho znáte, on napsal takové možná kontroverznější knihy o tom, že jsou to skryté viry, které vlastně způsobují ty problémy v tom těle, ale tím, že lékaři je nevidí, tak si myslí, že to tělo napadá samo sebe. Já jsem si to nejdřív prožila sama, že jsem opravdu cítila, že to tělo opravdu je můj nejlepší přítel, že se snaží mi pomoct, ale že tam je prostě něco, co není vidět a proto jsem se vyhla úplně těm imunosupresantům, steroidům a šla jsem si právě do Jižní Ameriky, když mi srdce řeklo a byla jsem na tom opravdu velmi, velmi špatně najít tu léčbu sama. A, a o tom je právě ta kniha Myslet srdcem, kterou jsem napsala. Když za váma někdo
2: přijde s nějakým fyzickým problémem, nějakým onemocněním, tak jak k němu přistoupíte? Jaké máte nějaké metody, co s ním ním děláte?
3: Já vůbec nerozlišuji, proč za mnou člověk přijde. Ono, ty lidi fakt přichází úplně ze všech možných důvodů. A vlastně ani jako nepotřebují vědět, proč přišel. Může to zmínit pro sebe, aby se slyšel. Někdy si může i sám sobě odpovědět, když se slyší, když to říká. Nicméně, všechno, co dělám, je content-free, což znamená, že já s ním udělám tady tu metodu, která se sama jakoby vyvinula, kterou jsem nazvala uh, myslet srdcem. A uh, to je to, že první věc je, že ho dostanu do toho těla skrze takovou formu yoganidry. Potom, to je uh, co? Uh, yoga, promiňte, yoganidra je vlastně taková uh, metoda soustředění dýchání do určitých částí těla. A zpřítomňování se. Takže je navedu, ať se prostě procítí v celé levé ruce, noze, hlavě a tak dále. Protože, jak jsem řekla na začátku, je důležité, aby byl člověk přítomen, aby si mohl něco řešit. A potom se pustíme do toho srdce, protože zase z vlastní zkušenosti vím, že člověk musí, nebo je to takový velmi důležitý předpoklad, být napojený. Napojený sám na sebe. A nemyslím pouze v hlavě, protože často my jsme jenom v těch hlavách, pokud jsme přítomni, tak jenom v těch hlavách. Nicméně hlava je doména, takhle to, když to opravdu jako zjednoduším, toho ega, které je oddělené od toho světa v rámci té duality. A máte kolem sebe vytvořenou nějakou komfortní zónu a přesto třeba to ego vás nechce pustit. A ta zóna tam je z nějakého důvodu prostě, že když vás třeba přejelo auto v pěti, tak nechce, aby vás to přejelo znovu, takže máte strach třeba z aut nebo přecházet silnici. Nicméně ta doména toho srdce je, že to srdce je takový přijímač skrze intuici, které nás propojuje s naší duší, s vyššími silami Bohem, jakkoliv to nazýváte, s přírodou. A když na to jste napojení, tak potom může přijít to vyléčení, protože jste napojení úplně se vším. A právě zdraví znamená opravdu spojení a komunikace. A když se řekne nemoc, tak je to vlastně absence moci. Ne, moc, nemáte tu moc. A když jste mocní, tak jste napojení. Ono prostě nejde být mocný a nebýt napojený.
1: Mě vrtá hlava, hlavou jedna otázka, protože sama mám taky revmatickou artritidu, ale já to mám od svých 14-15 let. Jak dlouho po tom, co se dozvěděla tu diagnózu, řekneme, jste se rozhodla, že nebudete navštěvovat lékaře v tom západním slova smyslu a že poletíte na Jižní Ameriku?
3: Tak tím, že já jsem byla typická londýňanka, tak jsem si nechtěla vzít svůj úžasný život. Takže když mi bylo 26 a začaly mi opravdu hrozně utíkat prsty a bylo to strašné bolestivé, nemohla jsem třeba držet věci v rukách, tak přece jenom jsem to tak nějak ignorovala a žila si ten svůj život, ale v těch 31 letech to byla prostě poslední kapka. Takže o nějakých pět let později, když už přišel ten lupus a bylo mi potom vysvětleno, že vlastně reumatoidní atritida je symptom lupusu, tak to už jsem fakt, jako už byla tak nemocná, že už prostě i dýchání bylo vel, velký problém. Já jsem třeba na, na venek vypadala docela normálně, já jsem vlastně měla všechno, po čem člověk touží, jako úžasnou kariéru, partnera, krásný život v Londýně, byla jsem vlastně, měla jsem, hodně jsem vydělávala, nicméně to už prostě bylo jako konec, jako jo, že buď se dám na tu cestu západního medicíny, tedy budu se potlačovat dál, anebo budu následovat hlas srdce a to mi řeklo prostě všechno to pusť, odejdi ze svého života, do a já jsem tím vlastně ukončila osmiletý vztah, odešla jsem z téhle nové kariéry, do které jsem se samozřejmě vrátila, protože jsem pracovala na vlastní noze. Odešla jsem z domu, vystěhovala jsem se a s baťuškem jsem odjela do Jižní Ameriky. A, a jak, jak říkáme, and the rest is history, jak říkám v anglištině, že od té doby se prostě můj život měnil. Nicméně se nezměnil okamžitě a bylo to potom ještě mnoha letá cesta k tomu pochopení, protože. Ani ta medicína psychedelická, s kterou jsem potom tam pracovala, s kterou jsem se čistila, to za vás vás nevyřeší. A člověk musí musí pochopit, že nic venku vám nepomůže. Že to všechno jsou jenom nějaké nástroje a vy si musíte toho léčitele najít, najít uvnitř. Takže nějakou dobu jsem to držela, když se vrátím k vaší otázce. Ale pak už to fakt nešlo a já jsem člověk, který považuje svobodu jako největší prioritu v životě, takže jsem si nechtěla nechat vzít svou sílu a nechtěla být v zajetí nějakých léků. A když říkáte, že jste vyléčená, tak jste vyléčená i v tom západním slova smyslu, anebo to se mluví o té době jako spánku té nemoci? Jasně, jasně, to jsem měla taky, to se měla taky, jako že, to, že to vlastně nebylo aktivní, ale reumatoidní artridu nemám ani v krevních testech, nic. Já jsem, tím, že jsem na to byla sama, nikdo mi nepomáhal, nikdo mě nevedl, tak jako já třeba teďka vedu lidi, tak to mají v tomhle jako jednodušší, ale tím, že já jsem byla sama, tak já jsem se na to přicházela až v průběhu těch let postupně. A když jste se ještě ptala, Kláro, když za mnou někdo přijde, že má nějaký fyzický problém, tak já jim vždycky doporučím fyzickou očistu detox. Jakože třeba tu hodně ovoce, zeleniny, specifické věci a třeba se i v tomhle řídím těmi knihami Anthony Williama, protože bez toho to nejde. A proto, až když jsem opravdu, jako jo, já jsem si tam pořešila spoustu srdečních věcí, spoustu podvědomých věcí, ale ta ta fyzická očista, akor třeba tady v těchto autoimunitních věcech, jako je tady v maturitní otry, teda je naprosto důležitá, jako žádný lepek, žádné mlečné výrobky, žádné vejce, tuky během té očisty a hodně ovoce, zeleniny, antiinflamatorní, různé třeba borůvky a tak dále, bobule, suplementy, tak určitě to je naprosto důležité. A to potom bude patrné v těch krevních testech. Jsou nějaké
2: případy, kdybyste člověku doporučila, aby šel k tomu klasickému západnímu lékaři?
3: Já nejsem někdo, kdo říká lidem, co mají dělat. Já vlastně, když za mnou člověk přijde, tak já mluvím o své vlastní zkušenosti, A vlastně v tom si člověk může vzít tu inspiraci, zkusit se vydat po této cestě nebo ne. Rozhodně nikomu, neříkám, tu bych si nedovolila, nejít k lékaři v žádném případě, ale pouze jim tady předkládám nějaké další možnosti vlastně a ten člověk si vybere sám. A je je důležité samozřejmě si to hlídat jako i, i, i s těmi lékaři, takže úplně pro mě nejlepší je, když člověk pracuje vlastně se všemi těmi možnostmi, co se mu nabízí, a já třeba sama chodím na kontrolu na imunologii jednou za sto let. <laughs> Ale jsem v kontaktu jako taky, i když třeba nedělám to, co mi říkají, a dělala. A v Anglii jsem to měla jednodušší v tom, že mě jako nikdo jako nenutil. Teďka už se věci samozřejmě mění i v České republice. Já přeci jenom za těch 20 let nevím, jak to tady funguje úplně, ale. Um... Tady nás
1: taky jenom ten můj, nikdo nenutí.
3: Jo, já, když kdybych nešla, tak to se je... nám zapomíná. Jo, to je dobře. Mně třeba, když, já, když jsem tady, když jsem byla mladá, jako teenager, než jsem odešla, tak já jsem celý dospělý život prožila jako v Londýně, ale když jsem tady ještě žila, tak ti lékaři se docela nemazlili a když jsem chtěla vyjádřit svůj vlastní názor, tak jako mě spíš jako sráželi. Takže takhle jsem to myslela, tak, tak to je dobře, že vás nikdo nenotí a že máte na vybranou. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Hergot na Radio wave. My jsme se bavili doteď vlastně o lidech nebo o práci s lidmi, ale mě zaujala ještě ta rovina léčení prostor které tedy podle vás jsou nějak živoucí entity s vlastním vědomím, s vlastním tím informačním polem a tak dále, tak jak si léčení prostoru mám představit?
3: Určitě zase představte si to podobně v tom, že nečistíme něco mechanicky, jako když ubýváme nádobí a utíráme ho, ale pracujeme s tím jako s živoucí entitou. Já třeba když čistím lidem prostory a jsou to třeba domy, které nejsou pohodlné, Člověk si říká, to, to už snad jenom zbořit. Nebo jsou zanešené třeba zemřelými lidmi, jakože d, 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 duch, duchové tam jsou. To je jenom jedna, jedna věc, ale prostě jsou tam nějaké další eh, různé energie. Tak vždycky, když eh, čistím ten dům, tak ho čistím s tím člověkem, kdo, který tam žije, nebo jehož dům, jež dům to je, protože ten člověk je součástí toho léčení, protože ty prostory také vlastně reflektují nebo projekt, se do těch prostorů projektuje naše vlastní vlastně nitro. Takže je důležité, když pracuji s tím člověkem, aby ten člověk byl taky, jako kdyby uvnitř, tak říkajíc, uklizený a očištěný a potom s ním čistím ten prostor a je to jako péče o, o dítě, o miminko. Jakože člověk ten prostor čistí s láskou, laskavosti, z péčí, a to potom opravdu jako se věci dějí.
0: A jak to vypadá prakticky? Teda jo, i, vy jste zmínila duchy nebo nějaké zatížení třeba nějakými jako paranormálními jako jevy, mm-hmm. s čímž pracuje i třeba západní exorcismus, nevím. Přijímáte ten koncept, že by tam mohly být teda nějaké spirituální bytosti které jsou třeba v nějakém jako konfliktu s novými nájemníky a tak dále. A co pak teda konkrétně děláte? Tak my z toho Jasný, exorcismu jasně. tradičního známe, že, že se tam hází posvěcená sůl nebo že se to vykropí ten dům. Jo, jo, jo. A tak co vlastně, jak to jo. vlastně technicky vypadá?
3: Pro mě už to není jako otázka, jestli na to věřím nebo ne. Pro mě je to prostě úplně normální věc. Já uh-huh. se tady tím zabývám, je to součástí mého života. Já jsem třeba pracovala v anglické věznici ještě, když jsem se stala v průvodkyní. A tam jsem čistila neoficiálně i ty prostory tam, či tam bylo hodně zemřelých lidí, kteří tam páchali sebevraždí. Bylo to stará viktorianské vězení v Lodíně. A zase, já se vším komunikuji, A když se mluví o exorcismu, tak to zní strašně, jako hrozně strašidelně. Ale je to zase o té komunikaci, s tou entitou nebo s tím informačním polem a do toho používám hodně ty různé šamanské techniky, které jsem se třeba před tím 15 lety naučila a používám prostě hodně, jak jsem řekla, zase já to neustále opakuju, ale ten laskavý přístup, ta laskavá komunikace, já vlastně používám hodně zvuky, protože zase to je ta práce s těmi energiemi. Takže když se přistoupí k čištění nějakého domu, tak zavolám podpůrné síly, jako třeba elementy. A jako šamanský praktik, čím více těch pomocníků máte, tak o to jste mocnější, v tomto vlastně všechno spočívá, protože máte o to silnější to napojení. Takže zase je tady ta moc a to spojení a napojení. A o to ta práce lépe jde. A, takže já si zavolám všechny tyhle pomocné síly a potom dělám různé zvuky po té místnosti třeba s bubnem nejdřív člověk má ten záměr udat, potom různé třeba, třeba jako mlácení do hrnce, jo? to je takový zvuk že to ro- může roztříštit ty energie, ty, ty jak se to řekne česky, takové ty uh, pavučiny, až jako když člověk představí a pokud narazí na nějakou entitu, tak se na to napojí a zase používáním šamanských technik, propojí se s tím, třeba to odvede do světla nebo to nějak vykomunikuje a potom používá zase jiné, klidnější zvuky, pak se ta energie uhlazuje, ale zároveň se pracuje s tím člověkem, kdo tam bydlí a ten pomáhá v tom čištění, ale zároveň se dějí i v něm ty procesy, a pak třeba najednou se stane, že otevírám srdce a pracuji s tím člověkem. že je to takové trošku komplexnější, ale o to to právě že víc, víc pomáhá. Takže pro mě to opravdu prostory a lidi, je to, je to podobná práce, čištění.
1: Když se říká komunikace, tak já to chápu, že tam musí být i nějaká reakce z druhé strany. Reaguje ta druhá
3: strana Samozřejmě. s vámi a jak? Samozřejmě já zase, já, já to cítím. Já jsem si za ty ty roky udělala tolik těch různých ceremonií a tolik těch cest vlastně v uvozovkách, když jsem se naučila rozšířit ten stav vědomí, že už je to pro mě normální. A když jsem jsem třeba pracovala jednu dobu s Ayahuaskou, to bylo před nějakými deseti lety v Amazonii, tak jsem najednou zjistila, že my se jako normální lidé díváme na svět vlastně jenom skrze takovou, Um, jak se to řekne, ta letterbox, uh, ta... Um, škvírou. děkuji, děkuji, škvírou. Ale pak, když jsem si dělala tyhle ceremonie, tak jsem si uvědomila, ta škvíra se vlastně úplně otevřela a pak člověk mohl vnímat a komunikovat ty ostatní formy života, ty ostatní formy vědomí Uh, absolutně effortlessly, jakože bez, bez nějakých potíží, když má to vědomí dostatečně otevřené a pak si najednou všiml, že je nejen v tomto prostoru, ale v tomto, a v tomto prostoru, jakože široké, dlouhé všechno, najednou zjistil, že viděl jenom absolutní fragment toho, co je. Takže jde o to, aby, si, aby se sám otevřel a pak už to není problém slyšet.
2: Pojďme teď už k tomu slibovanému povídání o měsíčním tanci. Váš článek na webu o tanci měsíce začíná těmito slovy, teď budu citovat. Představte si 200 žen všech věkových skupin oblečených do bílých ponč a bílých sukní, tancujících za úplňku čtyři noci po sobě. Teď konec citace. To na mě působí skoro jak z nějakého hororu, není to trošku na tom nějak
3: něco strašidelného. Pokud děláme něco, na co nejsme zvyklí a je to něco, co nás nějakým způsobem vzrušuje, ať už, ať už do toho příjemného nebo nepříjemného, tak samozřejmě z hororu může být cokoliv. Z hororu může být pro někoho jít na nákup, že jo? <laughs> když má strach z otevřených prostorů. Ale je to neuvěřitelná zkušenost, když to člověk prožije poprvé, tak si připadá jak na nějaké duchovní spartak jádě paní, <laughs> V člověku se probouzí ta touha nejenom po tom mystičnu, ale i po tom souznění s těmi ženami a, a potom souznění s tím měsícem a se svou vlastní spiritualitou. Je to tanec, který jste popsala, který jsem já popsala, který se odehrává v Kostarice, kde je zhruba těch 200 žen, ale jsou i menší tance, kde třeba jenom 50. Nebo teďka jsem slyšela, moje přítelky se vrátili z rakouského tance, tam jich bylo 300. Takže nicméně je to vždycky o ženách, které tancují v kruhu. Tanec jako takový je samozřejmě i o mužích, protože bez mužů by to bylo jenom poskakování na jedné noze ten tanec, protože muži nás tam podporují a pečují o nás. Ale nicméně v tom kruhu samotném tancují jenom ty ženy. A a, a to je je krásné. Hrozně to není horor.
0: Ten tanec měsíce, o kterém je řeč, údajně pochází z mexických tradistoltéků a aztéků, což jsou oboje dvě tradice, které byly dost významným způsobem přerušeny, poznamenány kolonialismem. Jak se stalo, že tenhle druh tance zmizel a teď se najednou v roce 85 zase znovu obnovil, z čeho se dá vycházet, když ty písemné památky máme velmi skrovné a Určitě. Ostatně ta, ta lidová tradice byla zadupána na dlouhou dobu.
3: Jasně, byla zadupána uh, těmi vlastně konkiskadory a, a katolickou církví, která ji viděla ten tanec jako něco ďábelského. Uh, máme dva prameny, z kterých můžeme těžit. Uh, v tomto specifickém tanci... Se jedná o kodexy, což jsou takové manuskripty, jsou předkolumbijské i pokolumbijské manuskripty, tady tento specifický, z čeho ten tanec vlastně znovu vznikl a vychází, co se týče třeba i těch formací, tak to je Borgia kodex. Já Aha. jsem
0: právě se na ten kodex Borja podíval, protože on je přefocen vlastně kompletně všech tak, těch. Tak. Ono to zase není tolik listů, je to přefoceno na Wikipedii a říkal jsem si, co se z toho dá vlastně pochopit. Tak ví se zhruba v, v tom počátku, že jsou zobrazení těch božstev, ale hledal jsem právě ten tanec a nemohl jsem ho najít nikdo. Jo,
3: jasně, jasně, Tak v jednom tom obrázku ten tanec je, jak tam sedí ženy takhle do kolečka, a to je vlastně takové proroctví, které se říká, že se má stát, že mi vlastně žen ze všech raz, eh, z Afriky, z Asie, z Ameriky a z Evropy, že se vlastně sjednotí a budou spolu takhle tancovat a pracovat. A potom právě to, co vy říkáte, jak se v tom vyznat, tak potom je tady ten druhý pramen těch informací a to je to, co je vlastně zakódované v našem DNA, v naší, v naší paměti, nicméně samozřejmě nevědomé paměti a jde o to, se tady do tohohle pramene dostat a právě, že ty babičky v těch osmdesátých letech měly vize, začaly mít vize. Když si jenom o to řekli, to byly tanečnice, jedna byla tanečnice slunce a začala mít vize a takhle se jí to nějak vracelo. Potom práce z předky může také přinést spoustu informací, samozřejmě není to úplně takovéto valid information, které my máme pocit, že potřebujeme, abychom si ujistili sami v sobě, že to je to skutečné ale samozřejmě potom je tady ještě ta astecká tradice, která se dědila vlastně z generace na generaci ústně. A to potom do sebe začalo zapadat. A oni se potom, ti stařešinové, teďka nevím, kdy to bylo, před nějakými možná desítkami let, dali dohromady a zhodli se, že je čas ty jejich moudra vlastně vypustit ven, proto člověk se může naučit ty jejich třeba medicínu potní chíše, která třeba i mně byla předána, což je taková jako duchovní sauna, když to tak řeknu, neboli tema skal v naší tradici, tak vlastně od, od nich se můžeme přímo učit.
1: A víme, jakou funkci to mělo u původních Aztéků. A ještě jsem se chtěla zeptat, proč zrovna desítky let zpátky zrovna měli, přemýšleli o tom, že by to předávali i nám. bylo něco, co se stalo, něco
3: konkrétního. Žijeme za posledních um, asi nějakých, já nevím kolik, sedmdesát let uh, na nějaké emancipační vlně která vlastně přichází vlastně teďka kolikátu, teďka mám nějakou čtvrtou v emancipační vlnu, že feminist, fem, feminismu, ano. nebo tak nějak, že je to čtvrtá. A vlastně, co se zachovalo v té nepřerušované tradici, jsou ty, ty mužské tradice, jako třeba u těch severoamerických indiánů je ten tanec slunce. A dovolili vlastně tancovat i ženám, ale přesto jsou tam nějaká omezení. A ty omezení měly nějaký důvod. Ovšem, byla tu i ženská tradice a ta zase, že nám právě, že dovolovala dělat a byla jenom pro ženy a tyhle tradice byly takhle vedle sebe. A tím, že žena vlastně v rámci toho náboženství, v rámci vlastně toho katolizačního procesu, když to tak řeknu, byla obrána o víc a víc práv a svobody, tak se vlastně vytratilo i tady tohle. A žijeme v době, která nás nabádá se k tomu vrátit. Ženy objevují sami sebe, co mohou být, jak se, při, jak se vlastně vrátit zpátky ke své síle. Takže ono to tak nějak jako přichází ve správnou dobu. Mohla byste nám popsat, jak přesně rituál probíhá? Jak to vypadá? Jasně. Je to čtyřdenní, čtyřnoční rituál. Ženy jsou vlastně v takovém, jako kdyby, tábořev. Nesmí vycházet ven, nejí normální stravu. Máme ty potní chýše, máme jich osm dohromady vždycky večer před tancem a potom po tanci, který se koná vlastně celou noc, potom ráno a potom máme pár hodin na odpočinek. A tohle takhle vlastně probíhá čtyři noci po sobě. A když je čas po té potní chýši se připravit na ten tanec, tak se právě oblečeme do takových jako kdyby oděvů, bílé pončo, bílá sukně a potom ještě jsou tady různé další věci symbolické, které reprezentují něco jako třeba korunka nebo šátek přes hlavu a ta korunka z těch z, z květin. Potom se setkáme u toho hlavního ohně a potom bubeničky, nějakých 20 bubeniček s mateřským bubnem, což je takový obrovský buben, velký jako velký kulatý stůl, tak ten se přenese do prostřed obrovského kruhu my potom tím kruhem všechny vstupujeme, zpíváme ty písně buď navatl. Navatl je, Když jsme se tady bavili o té astecké tradici, tak vlastně mluvíme vlastně o tom nahuatl. Nahuatl je lingvistická skupina, která mluví pořád tím jazykem, uh-huh. nahuatl tedy ne na španělsky. A takže bych vlastně mluvila o tom všem jako o nahuatl, vlastně tradici, píše se to nahuatl. Tancujeme vlastně celou noc. A jsme rozděleni do čtyř skupin. Jedna skup, každá skupina je vlastně v jednom elementu sever, východ, západ, jich. Ty zase představují nějaké atributy, nějaké energie. A uh, takhle vlastně tancujeme, ale není to nějaký takový freestyle, jako myslím tím, jako, že tancujeme někde takhle jako chumel, někde uprostřed toho kruhu, ale jsme v řadách. Tancujeme v řadách neustále a takhle se různě prolínáme jako hadi a vytváříme nějaké geometrické obrazce a v tom právě spočívá ta síla toho tance, že, uh, a to právě tady tyhle obrazce um, vyluštili z těch kodexů, že také zvedají nějakou energii, něco se stane, když to, tan- když to tancujeme, ty obrazce.
0: A to teda potřebuje nějakou choreografii, teda taky Ano, ně- Ano, je to velmi to
3: choreograficky výborně zvládnuté, právě proto to nejde jenom o to, prostě říct, budeme teďka tancovat, jako člověk to musí mít všechno jako naučené. Jsou ti line leadři, kteří vlastně ví, kam mají jít, dokonce i uprostřed, a potom ještě i na konci, musíme vlastně se držet u sebe při- pořád, Potom každých několik hodin je přestávka, kdy ty ženy si můžou třeba lehnout na chvilku, odpočinout si a to se potom v těch přestávkách kouří té posvátné dýmky, kterou některé máme. Já jsem třeba čtyři roky tancovala, potom jsem čtyři roky byla vykuřovačkou Samadorou, kdy vlastně Samadory jsou ženy ohně a kouře a tím takhle čistíme právě ten prostor, A otvíráme vlastně tu ceremonii a uzavíráme tu ceremonii, takže to je velmi, velmi důležitá role. Takhle to probíhá a dějí se věci a člověk, když je tam první rok, tak si připadá, jako by bylo stádo ovcí, které je prostě hnáno z jedné strany na druhou. O to tak jde, aby člověk vlastně se jako kdyby dostal do toho rozšířeného stavu vědomí. Při té práci, při tom tanci prostě se, se modlí, propuje se sebou, svítí na něj měsíc. Ten měsíc je neuvěřitelný, jako co, to, co dokáže vlastně. Velmi důležité pro ženy, nejenom, co se týče těch cyklů, co se týče toho, že je velmi silný tím, že způsobuje přílivy odlivy, tak je pro, jako vlastně spojen s vodou. Voda reprezentuje emoce, tak to, to všechno se vším takhle souvisí a všechno prostě se, se vám uděje, že najednou uběhnou čtyři noci, vy máte pocit, že se pokračovat dál a, a něco se začne dít. A tím, že se pracuje s tou ženskou spiritualitou, která je opravdu hodně jemná, je velmi silná, ale může být hodně jemná, tak má člověk třeba někdy pocit, že se vlastně nic nestalo, nebo někdy má pocit, že se to hrozně moc stalo, ale vždycky se něco děje. Samozřejmě také možné, že to není cesta pro vás, protože je to náročná cesta, nic vám to neřekne a je to naprosto v pořádku. Nicméně vás to navede na nějakou tu správnější cestu pro vás.
2: Co je cílem toho rituálu?
3: Proč do něj ženy vstupují? Tak je to to poznat sebe, jako ženu procítit se, jako ženu propojit se s měsícem, propojit se se svými cykly, zharmonizovat si své cykly a vyléčit se jako žena. Často, já to sleduji tady ve střední Evropě, tím, že jsem vlastně z Británie, tak jako kdyby vidím třeba něco, co třeba ženy tady nevidí a všímám si, že a nemluvím jen o České republice, mluvím celkově jako o střední Evropě, tak vidím, že ženy si třeba tolik nedůvěřují a mají k tomu důvod, je to všechno dáno historicky, to, co se nám stalo a v minulosti třeba komunismus nebo války. A tím se ale hodně přicházejí, protože pro mě vlastně ta medicína toho měsíčního tance nebo jedno z těch nejsilnějších bylo najít tam to skutečné sestrství. Když ženy společně jsou a důvěřují si a nesoudí se a podporují se tak to je jedna z nejsilnějších medicín. A to jsem tam našla. A já si myslím, že proto i ty ženy třeba nevědomě se, se tím nechají takhle přitáhnout, ať třeba neví, že to je ono. Ale potom, když to pocítí, tak to může být opravdu life-changing, měnící život. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
2: Vy sama, jak už jste řekla, jste se zúčastnila několika tanců a dokonce steplý byla zasvěcená. Mohla byste nám říct, jak to vaše zasvěcení probíhalo? Jestli to je nějaký
3: zvláštní postup u toho? Určitě. Já jsem se účastnila deseti tanců v Kostarice osmi a to zasvěcení přichází vlastně ve čtvrtém roce tancování, kdy je člověku dáno jméno a to jméno je právě v Nahuatl jazyku a je vypracováno právě astrologickým astetskou astrologií kdy to vlastně vyzvedne váš potenciál a je potom rituál a během toho rituálu dostanete oficiálně to jméno a završíte tím vlastně ten první cyklus z těch čtyř let.
0: My jsme se bavili o zpracování, novodobém zpracování toltécké a stécké tradice. Teď teda je určitá snaha, nevím, jestli se to už podařilo přinést ten tanec do Česka, což je zase úplně jiný kulturní kontext.
3: Evropané nebo ne, Evropané západní lidé tím, že jsou ochuzení o vlastně nějakou hloubku duchovní, tak vlastně chodí si to půjčovat k těm domorodým tradicím. A je to, je to svým způsobem inspirující, ale ne, neměli bychom zapomínat, že máme něco i tady co je ovšem zapomenuté. Teďka, když vám řeknu přímo specificky, tím, že mám za sebou tu dlouholetou práci s, s těmi psychedelickými medicínami, tak já třeba uh, nejsem zastánce toho, že se tady třeba dělají rituály javasky a tak dále. Ale zase ani, že se musí jít do té Latinské Ameriky, do, do toho Peru s tím pracovat, protože my tady máme vlastní medicínu a to jsou lisohlávky. A já m, 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 vlastně jsem... Uh, vykomunikovala během těch ceremonií, že s touto medicínou naši předci pracovali. A a dostala jsem i nějaké vlastně návody, jak s tím pracovat tady s naší medicínou. A takhle to vidím podobně i s tím měsíčním tancem. My tady nemáme takhle silnou medicínu, ženskou, nemůžu soudit, neznám tady úplně všechny ty vaše tradice v České republice, nicméně já se ženskou spiritualitou zabývám přes 20 let a tohle je opravdu to nejsilnější, na co jsem narazila. A ty babičky chtějí, abychom to přivedli do těch našich koutů světa. Takže proto to není ta kulturní apropriace, protože s jejich požehnáním a povolením. Nicméně musí si člověk projít nějakým učňovstvím. A to je minimálně devět let, kdy je právě zasvěcován, kdy je, kdy se učí o tom všem všechny ty aspekty. A zatímco se učí, tak tady vlastně pomalu buduje tu síť té komunity a my právě máme komunitu mundans Czech na Facebooku, pořádáváme setkání, děláme různé retreaty, ale ne ještě ten tanec, protože ten, ta, ta doba ještě nenastala a já ještě se necítím připravená A takhle se právě věci dějí, velmi jako až takový skoro effortlessly, you know? uh, jako bez nějaké velké snahy. Nesnažíme se nějak přimět k něčemu, aby neříkáme, že tohle je prostě nějaké panaceum. Je to pro všechny ženy jakéhokoliv vyznání, jakýchkoliv vír pouze jenom cesta, která umožňuje dostat se opravdu hlouběji hlouběji do sebe. A je to jedna z z mnoha cest. Tohle je moje cesta, já to cítím, že tohle je můj úkol, Protože mě to tolik pomohlo a protože jsem podpořená babičkami právě v Latinské Americe a protože to cítím ve svém srdci, že to mám udělat, tak to udělám. Ale nepospíchám a rozhodně se mi nelíbí, když člověk najednou třeba něco objeví, myslí si, že to svatý grál a hned má potřebu to prostě přinést a bez nějaké velké přípravy to prostě nějak šířit dál. Je to jako s tou právě s tou psychedelickou medicínou. Člověk opravdu pozná tu medicínu až s odstupem času. Ne, že když si udělá jednu ayahuasku nebo tři ayahuasky po sobě, a myslím si, že this is it. A proto je to tak i s tím tancem. Jakože já jsem ten tanec poznala opravdu ze všech různých úhlů a dále poznávám. A vlastně je to o tom, že až ten tanec tady bude, tak se to právě synkretizuje. to znamená pro, prolne s těmi našimi, třeba slovanskými kořeny, keltskými kořeny a vytvoří se něco, co třeba měli naši předkové. Protože To není, že přivádím přivádím nějakou mexickou tradici sem. To je, že přináším mexický nástroj, který mi umožňuje pracovat s měsícem, který je vlastní nám všem. Mě by ještě hodně zajímala ta posvátná
2: obsidiánová dýmka, o které jste se už trochu zmínila. Jakou má roli při tom
3: rituálu? Já mimo jiné o, mám kapitolu o vlastně ve té knize my se srdcem tady o té ceremonii vlastně toho měsíčního tance, tam i mluvím o té obsidiánové dýmce. V krátkosti je to, když si představíte dýmku míru, co měli indiáni, nebo mají severoameričtí indiáni, tak my vlastně v tomhle je to nepřerušovaná tradice, protože my jsme vlastně dostali to požehnání od nich a pokračujeme v tom a dali to vlastně specificky nám, jako ženám nám si a předávat tuto tradici. Obsidian je posvátný kámen v Mexiku, je to vlastně vulkanický kámen a tudíž reprezentuje vlastně to to ženství, to to luno, té matky země. A je to vlastně černý kámen, lesklý a a kouříme s ním a vlastně modlíme se s pomocí tabáku, kterýmu se rozumí, že je to ten prostředek, který vlastně vynese ty modlitby do vesmíru, do nebe a není to o tom, že bychom kouřili a vlastně se nějak jako zhulili na tabáku vůbec ne, ani to vlastně nepůjíme do plic jenom vlastně do úst sformujeme tu modlitbu a vypustíme
2: No, a ta modlitba, vy jste teď řekla, že to je do vesmíru, do nebe, tak je k něčemu konkrétnímu, k někomu konkrétnímu směřovaná, nebo kam, kam vlastně ji jako posíláte? Kdo ji má slyšet, nebo co ji má slyšet? Jasně.
3: Jasně, no, je směřována tam, kam vy nasměrujete v rámci vašeho, uh, vašeho systému víry. Tedy, když zase, a to je právě proto, je to otevřeno pro všechny, jako vše, všech vyznání, když jste křesťanka a věříte v Boha, tak je směřujete k Bohu. Když uh, jste nějaký uh, prostě new age, ezoterický člověk, tak to vysíláte třeba nějakému prazdroji nebo vesmíru. Když uh, jste uh, někdo, kdo věří třeba v nějaké uh, Atlantýďany, nebo uh, uh, máte prostě různé mimozemské, prostě vyšší civilizace, plejáďané, pošlete to třeba jim. To fa- fakt jako záleží na vás, ale všichni Máme nějakou víru v něco vyššího, může to být třeba univerzální láska, ale často, jako všichni tušíme, že je něco někde kolem nás zároveň, co co má moc nám pomoct, jenom si o tu pomoc říct.
1: Já se ještě vrátím k, k tomu tanci. Vy jste říkala, že v Česku to ještě jako neprobíhá, ale zároveň už úplně na začátku jste říkala, že vaše kolegyně se vracela z Rakouska, takže asi mm-hmm. v Rakousku to probíhá. Kde všude ve světě se to tančí a kde všude jste vy sama tančila?
3: Tak já jsem, vlastně jak jsem řekla, těch 8 let v Kostarice a v Kostarice třeba těch tanců jsou dva nebo tři, se mi zdá. Takže první tanec byl v Mexiku, v Mexiku je spoustu různých tanců, třeba ten největší tanec, tak ten pojímá nějakých 800 žen, jako to fakt jako mega, obrovské. A já vlastně pocházím z té linie babičky It's Papalotl, na Karmona, která právě tady byla na návštěvě České republice v létě a ta vlastně zasadila semínko a zasadila tance třeba v Oháju. Ne, promiňte, v Idaho, v Americe USA, v Kanadě, v Portoriku a právě ve Švýcarsku, takže moje dlouholetá přítelkyně Melinda. Tak ta vlastně má teďka čerstvý tanec ve Švýcarsku, na který se také dlouho připravovala. Teďka se otevírá ještě vlastně v naší linii. Tanec, otevřel se loni. V a připravuje se právě ten tanec v Česku, v Řecku. A potom ten tanec zmíněný v tom Rakousku, tak to je ta druhá linie, ta babičky Tonalmittel z Mexického kruhu a ten se koná, myslím, že to není úplně tak daleko od českých hranic, ale ale vlastně probíhá trošičku jinak, ale jedná se o to samé akorát nějaké technické věci jsou tam jiné a možná je to i trošku jiné v tom, že je to v takovém germánském jako kdyby pojetí a to si člověk může představit, takže je to tam takové hodně disciplinované a je to tam prostě jiné. U nás třeba v Kostarice je to takový latino, a tam já právě třeba cítím nejvíce to sesterství, to nesouzení a a ta vášeň a a tohle já bych třeba chtěla právě přivést do, do České republiky.
1: Škoda, že posluchači nevidí, jak se teď se vlnila, to bylo hodně zajímavý.
0: No, tak třeba to bude možné vidět už při oficiální ceremonii toho městního tance v budoucích letech. Juliet, my moc děkujeme za to, že jste přijala pozvání do Hergotu. Přem všechno dobré.
3: Děkuji vám také, mějte se krásně. Nasledanou. 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 Hergot. Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot. Na rádiu. To byla Juliet Navrátilová v díle věnovaném ženské spiritualitě, tancování, měsíci a různým těmhle tématům. Já si myslím, že to docela zapadlo do té letní atmosféry. Konec konců, kdo někdy neměl chuť tancovat při měsíčku, že jo? Ať zvedne ruku.
1: Já zvedávám ruku. Přiznávám Ty si neměla se... nikdy chuť? Ne, ne, že neměla jsem chuť. Naopak, že jsem měla chuť. Vždycky, když je hezký svítí sluníčko, teda sluníčko. Měsíček. Mm-hmm. Říká se to i v češtině, měsíček? Ano, Říká je to zdromělý se. na slova měsíc. Jo, dobře, tak při měsíčku jsem měla... A zpívat arii rusálky, ta začíná mm. měsíčku. No vlastně no. české pohádky, to je toho... To je samý měsíc Podím, a
0: tancování jako rusalek při měsíčku, to, to je plný. A ty jsou
2: no. i v tom bílém oblečení.
0: Mají bílý oblečení, mm. ano.
2: Takže Ale to nemají teda. česká tradice.
0: Je? Tak trošku. Hmm. Tak, Takže když by se vlastně... to mohlo
2: jmenovat něco jako Rusalčítanec v české variantě.
0: Možná. Je Akorát jeský. choreografie by byla asi jinakší, že by to bylo víc do polky, podle mě.
1: No nebo to napsat, třeba při hudbě Dvořáka.
0: No, nebo tak to by bylo už, hmm. už nějak Na
2: polku hudbu. No tak
0: uvidíme. Každopádně se necháme jen. představit, jak bude ta česká verze toho měsíčního ženského tance vypadat. Protože bude mít třeba úplně jinak kroky. Bude na jinou hudbu, no nebudeme předbíhat. Každopádně, vy se mějte moc hezky. Příští týden reprízujeme, to můžeme ohlásit už teď, ale potom se vrhneme v plné síle do dalšího hergotu. Dneska se musíme akorát na nějakou dobu rozžehnat skláří, která odjíždí pryč a budeme se muset vystačit s Dominikem ve třech, s Fatimou. Ale na chvíli. Tak na chvíli, no, ale budeš nám chybět, Kláři. budeš hodně. Měj se moc pěkně. A Děkujeme. vy se taky mějte pěkně. Na schledanou. Ahoj.
2: Ahoj. Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.